0: Podcast Radio Nacional de Colombia, Senderos de Resiliencia, con Clara Rojas. Hola, los saluda Clara Rojas y este es el catorceavo episodio del podcast Senderos de Resiliencia en las plataformas digitales de la Radio Nacional de Colombia, Nacional de Colombia. Y, Spotify. y Spotify. Bienvenidos Para el podcast de hoy vamos a tener un tema muy interesante acerca de la abundancia y la espiritualidad. Y para ello tenemos una invitada muy especial. Ella es María Antonieta Solorzan, psicóloga de la Universidad Nacional, especialista en terapia sistémica del Rohampton Institute of London, especialista también en sistemas humanos en Bogotá, Colombia, certificada del Oxford Institute of Total Intelligence en el desarrollo de la inteligencia espiritual, Actualmente trabaja en su práctica privada como psicoterapeuta individual y de parejas. Realiza también actividades de consultoría con organizaciones, comunidades, en áreas tan importantes como construcción de comunidades, desarrollo de modelos para prevenir acoso sexual, construcción de confianza, trabajo en equipo, gerencia de la felicidad, transformación de la cultura hacia organizaciones más holísticas. También es columnista del Espectador y autora del libro Vidas Adictivas, un camino hacia la pasión. Bienvenida, María Antonieta. Muchas gracias, Clara. Para mí, de verdad, es un honor estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, mi gracias. Empecemos entonces. ¿Qué sería para usted la abundancia?
1: Mira, yo creo que tenemos que mirar la abundancia desde tres puntos de vista. La abundancia, primero que todo, es la manera en que el universo funciona. Segundo, la abundancia es un estado mental, es un estado mental desde el cual nosotros sentimos, vivimos y entendemos el mundo de una manera específica. Y además de ser un estado mental, hoy, en el mundo actual, la abundancia tendría que ser un propósito. Entonces, cuando nosotros decimos que la abundancia es la manera en que el universo funciona, Estamos diciendo que si simplemente observamos la naturaleza, nos damos cuenta que un árbol, por ejemplo, puede producir tantas semillas que si nosotros sembráramos todas las semillas que produce un árbol, poblaríamos el planeta con ese árbol. Cuando nosotros miramos el cielo, nos damos cuenta que el universo tiene tantísimas estrellas que si imaginamos las formas de vida que allí ocurren, superan nuestra posibilidad de imaginación. La abundancia implica que, por ejemplo, nuestro cuerpo es capaz de regenerar todas las células que nos forman en siete años. Hoy no tengo las mismas células que tenía hace siete años. Que nosotros somos capaces de crear, transformar, llevar a situaciones maravillosas entonces la abundancia es una realidad cuando decimos segundo es un estado mental cuando decimos que la abundancia es un estado mental decimos es una forma de conciencia en la que yo puedo dar valor a mi existencia dentro de ese mundo abundante puedo no. darle valor a la existencia del otro y ubicar la existencia del otro dentro de ese proceso de creación de construcción de nuevas oportunidades, de alternativas. Y de manera muy importante, le puedo dar valor a la existencia del planeta. Nosotros los seres humanos no dependemos del otro ser humano, pero sí dependemos del planeta y de la manera en que tratemos el planeta. Entonces, la abundancia es precisamente... La manera en que nosotros, como estado mental, la manera en que nosotros podemos sintonizarnos con ese funcionamiento que la naturaleza nos muestra y que la vida nos muestra. La abundancia no es un concepto simplemente, ni es algo que sea un privilegio, aunque algunos autores sobre la abundancia comienzan a pensarla también como un privilegio al cual si nosotros hacemos ciertos rituales o ciertas maneras, entonces nos vamos a conectar. La abundancia es ese, esa realidad, ese estado mental y es un propósito. Y es un propósito porque por razones históricas los seres humanos nos apartamos de la abundancia y hemos creado un mundo escaso. Entonces hoy día necesita ser un propósito. ¿Cómo podemos cumplir ese propósito? precisamente usando la estructura natural que tenemos y la estructura natural que tenemos nos habla de que nosotros podemos ser inteligentes en tres niveles podemos ser inteligentes para solucionar problemas cotidianos que requieren que hagamos secuencias mecánicas A produce B, B produce C uh -huh. necesitamos esa inteligencia que es la inteligencia común y corriente luego la inteligencia emocional que es la que nos permite darle valor al otro cuando nosotros le podemos dar valor al otro y darnos cuenta que la vida del otro importa importa para mí, importa para los demás usamos la inteligencia emocional y usamos la inteligencia espiritual cuando nosotros somos capaces de encontrar qué tiene sentido qué permite trascender qué nos va a dar la posibilidad de producir abundancia, generar abundancia para los demás seres humanos, hacer sostenible esa abundancia en el planeta y encontrar un sentido entonces a la vida de todos y cada uno de los seres humanos y de los seres vivos. Eso es para mí, en resumen, lo que significaría la abundancia.
0: Oh, súper interesante. Déjenos
1: preguntarle cómo desembocó en este tema de la inteligencia espiritual. Pues fíjate que tiene que ver con algo que es interesante, sencillo. De alguna manera, pues yo pertenezco a una tradición religiosa que luego cuestioné. Pero al cuestionarla siempre me quedaba algo que es como importante. A mí el dolor de los demás me conmueve, me llama. La posibilidad de que los demás vivan mejor me conmueve, pero vivan mejor en el área de especialización mía. Vivan mejor es que sean capaces de usar su propio potencial y que encuentren maneras de superar los obstáculos. Y dentro de este camino comienza uno a darse cuenta que la búsqueda del sentido siempre hace la diferencia. Cuando alguien puede conectar su sentido, conectar al otro y sentir que tiene un lugar en el mundo, comienzan a abrirse posibilidades. Y este es precisamente el momento en que yo me doy cuenta de que de esto se trata la espiritualidad. Se trata precisamente de encontrar cómo trascender mi propio interés, cómo llegar al otro, cómo buscar algo que haga diferencia en el futuro y que haga diferencia en la vida de los demás. Entonces, desde ahí yo... Llego profundamente a considerarme a mí misma una persona profundamente espiritual en el sentido de que entiendo que las fuerzas que mueven el universo son superiores a cada uno de nosotros individualmente y en simultáneo la conexión que nosotros establecemos entre todos permite que se logren cosas que ningún ser humano de manera individual solito podría lograr. Entonces es la noción del de sentido y la noción de contar con el otro, lo que me permiten entender y vivir dentro de un camino de la espiritualidad.
0: ¿Cómo sería la relación entre la espiritualidad y la abundancia?
1: Imagínate que es toda, precisamente porque cuando nosotros entendemos, vamos a mirarlo, en primer lugar, si la abundancia es lo que existe en el universo, no depende de la voluntad individual, depende precisamente de un funcionamiento que es exterior y que ocurre en el universo. Son leyes que permiten que la creación sea abundante. Cuando digo, entonces, ¿yo como participo de la abundancia? ¿Yo cómo puedo conectarme con la abundancia? Yo como ser humano me tengo que conectar con esas leyes espirituales que conforman la creación de la abundancia y alinear el funcionamiento de mi comportamiento cotidiano de mis sentimientos de mi manera de relacionarme con esa creación de la abundancia entonces fíjate que si yo en un momento determinado decido sentirme territorial y solamente defender mis espacios y mi propio lugarcito y no permito que allí nadie entre Yo me desconecto del universo Pero si yo me doy cuenta Que si yo puedo Llamar a otros A compartir Tener con otros la posibilidad de crear Yo estoy haciendo Lo que hace el universo mismo Y las leyes de la espiritualidad
0: En ese orden de ideas, ¿cómo superar esa mentalidad de escasez y superar el miedo?
1: Fíjate que, por ejemplo, si yo junto un átomo de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, con los de oxígeno y hago H2O, agua, al juntar elementos de distinta naturaleza, creo algo que no existía y que es sorprendente, que es el agua, se construye el agua y el agua aunque esté hecha de hidrógeno y de oxígeno ninguno de los dos participan de las cualidades que tiene el compuesto cuando yo me doy cuenta de que lo que yo puedo hacer sola tiene esta dimensión pero que si me conecto por ejemplo contigo como estamos ahorita conversando y entre las dos esta conversación permite que otros conversen y reflexionen y nos juntamos con todas las personas que nos están oyendo, lo que va a ocurrir es se multiplica, lo que va a ocurrir es abundante. Entonces la acción misma de cooperar, que es lo que nos muestra la naturaleza, nos da precisamente el camino para expandir y para multiplicar lo que vale la pena vivir, cuando nosotros podemos discriminar eso. ¿Cómo superar
0: esos hábitos o sustituirlos, esos hábitos de escasez, y generar hábitos de
1: abundancia. Fíjate que esa es la tarea de mi vida. Yo llevo a este punto y hora de mi vida 50 años trabajando en esto. Y en esos 50 años lo que he estado haciendo de manera permanente y constante es crear nuevas maneras de llegarle a ese proceso. No desde el comienzo de mi vida profesional entendí que se trataba de un paradigma y que fuera un paradigma económico, porque nosotros aprendimos a vivir en la escasez precisamente hace 75 siglos y hemos aprendido a vivir ahí cuando creímos y entendimos que los recursos de la tierra no eran suficientes para que todos los seres humanos pudiéramos vivir bien. Eso lo creímos y lo seguimos creyendo y al creer eso nosotros tenemos conductas que son las de la desesperación, la desesperación produce la urgencia de acumular y la urgencia de acumular y la desesperación de manera cuidadosa van produciendo todas las formas de violencia y de crueldad que nosotros podamos imaginar y siempre que digo eso y lo digo con alguien como tú sé que tú tuviste que transformarte para poder superar situaciones supremamente duras dificilísimas entonces, como que me da una especie de, de pudor conversarlo. Pero es desde ahí, desde esa consideración de que la acumulación y la necesidad de acumulación producen la desesperación y esto va hacia la crueldad. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a eso, nos enfrentamos con hábitos cotidianos de las personas, como educar, educar a un niño para que sea obediente, para que viva de manera cómoda para el adulto. Entonces le pedimos al niño que no moleste, que no cuestione, que sea obediente. Hacemos aulas educativas donde los niños deben estar sentaditos, formalitos y deben oír las explicaciones buenas o malas o espectaculares de un profesor. Pero ellos deben estar sentaditos, obedientes, a aprender lo que el otro les dice. Nosotros en ese momento estamos alterando todas las características del proceso creativo y del proceso normal de inquietud y de cuestionamiento y de aprendizaje. Entonces, una primera cosa práctica y es conversemos con los niños y busquemos alternativas para que ellos encuentren el sentido de colaborar, de colaborar en la casa, de colaborar en la creación de una explicación, de la exploración de su propia curiosidad. Y esto es una cosa concreta que podemos hacer para comenzar a salir del paradigma de escasez. Entonces sería conversar con los conversar, niños, involucrarlos, involucrarlos a los niños y con los adultos, con los adultos. Cuando una pareja llega a consulta, normalmente tienen la idea de que vienen ante un juez a un terapeuta que será en su imaginario un juez que les va a decir cuál de los dos está en lo equivocado y cuál está en lo correcto. Y una vez que alguno de los dos quede en lo correcto y el otro en el equivocado, solucionamos los problemas. La pareja y la sociedad cree que tener la razón, por ejemplo, es suficiente para tener el poder, para poder ganar. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos damos cuenta que en la construcción del amor no es relevante quién tiene la razón por un lado, y por otro lado la razón cambia, porque lo que es razonable hoy puede no ser razonable mañana, si hace cinco siglos la Tierra era plana y eso era razonable, hoy día sabemos que la Tierra es redonda y es distinta de esa forma razonable, si nosotros podemos pensar hoy curiosamente y decir, ay, nosotros creemos que somos la única especie racional del universo, pues eso no aguanta análisis, no es posible, el universo es infinito y nosotros no sabemos las miles de formas que tiene la inteligencia para aparecer en las miles de circunstancias infinitas que puede haber el universo, entonces no es tan razonable, mi punto de vista es eso, un punto de vista, no es la razón, entonces cuando llego y trabajo con una pareja, Necesito en primer lugar que las parejas entiendan que lo que el otro plantea tiene un valor. Darle valor a lo que el otro plantea y encontrar una nueva manera de ver su propia vida es lo que les va a permitir solucionar los conflictos. Entonces de nuevo tenemos que conversar dándole valor al otro y dándole sentido a lo que entre él y yo necesitamos construir. Entonces, cuando nosotros podemos darle valor al otro y darle sentido a lo que construimos, nosotros podemos superar conflictos. Cuando nosotros pensamos que nosotros superamos un conflicto probando nuestro punto y disminuyendo el valor de la otra persona o del otro grupo o de la otra nación con la que estoy conversando y que en el, esa es la manera de solucionar los conflictos, nosotros no podemos crear abundancia, creamos dominación y creamos mayor escasez. Entonces, todas las formas de conversación que nos acerquen a la dominación van a crear escasez. Todas las formas de conversación que nos acerquen a la colaboración van a crear abundancia. Hacemos
0: entonces... Al trabajo con comunidades y organizaciones. ¿En qué consisten
1: estas organizaciones o comunidades holoárquicas? Nosotros tenemos eh, las formas en que administramos. Nosotros podemos administrar formas jerárquicas uh -huh. en las que privilegiamos la manera de ver el mundo del dueño, del jefe, del gerente, del padre de familia, del maestro en la escuela, o del niño que manda en el grupo escolar. Son formas jerárquicas, donde las maneras de pensar y las maneras de mirar el mundo de los otros no son tan relevantes como la del que manda. Y en nuestra cultura nosotros decimos una frase simple como el que manda, manda, aunque mal mande. Y eso habría que respetarse. Cuando nosotros tenemos organizaciones oloárquicas es decir, donde el gobierno y las decisiones se toman de una manera diferente, se toman teniendo en cuenta al otro, son organizaciones que le han dicho no a la dominación, no a la jerarquía, y sí a la organización en la toma de decisiones que se parece al mismo cuerpo humano. El cuerpo humano no es que el cerebro lo mande, el cerebro coordina acciones, acciones que tienen la información de todas las partes que constituyen ese cuerpo y para poder tomar una decisión el cerebro y el cuerpo participan protegiendo el mejor estar de todas las partes de ese, de ese cuerpo. Entonces son organizaciones donde se consulta de manera permanente, se armoniza y se administra que la información venga de todos los lugares y cada quien tiene un propósito, un propósito y sabe a qué propósito sirve, sabe a qué misión de la organización sirve, sabe con quién se coordina, a quién le entrega su trabajo. Entonces es una organización que quiere funcionar como funcionan las estructuras biológicas, es decir, en la abundancia y usa la inteligencia espiritual para eso. Son organizaciones que quieren avanzar hacia un modo de vida diferente. Son organizaciones donde lo que el gerente piensa puede conversar perfectamente con lo que el señor de la portería piensa sobre cómo manejamos la entrada de la gente a la organización, al edificio mismo, donde todos cuidan, donde practicamos el cuidado del otro, del producto, del cliente, del proveedor. Son organizaciones que tienen este espíritu.
0: ¿Qué clase de comunicación sería deseable en este tipo de organizaciones? Que al parecer es la clave,
1: ¿no? La comunicación. La comunicación siempre es la clave. La comunicación que nosotros necesitamos es la comunicación que dialoga. Es la comunicación dialógica. Es la comunicación donde el otro importa. Nosotros estamos acostumbrados a Contarle a otro lo que yo pienso no a oírle al otro lo que el otro tiene que decirme. entonces la comunicación que nos permite construir inteligencia espiritual, abundancia nuevas formas de convivencia comienza con oír al otro en la conciencia clara de que oír al otro enriquece mi propia perspectiva es una comunicación donde yo entiendo claramente que no le abro al otro, que yo hablo con el otro que legitimo el lugar del otro para hacer de la definición del amor que es el dominio de acciones en que reconozco a otro como un legítimo otro en convivencia conmigo ocurra en cada instante de mi conversación con los demás cuando converso dialógicamente voy buscando en el diálogo en qué me entiendo y desde esos entendimientos puedo conversar las diferencias en la comunicación a la que estamos acostumbrados cotidianamente, ignoro todo lo que estoy de acuerdo con alguien y encuentro el puntico en el que no estoy de acuerdo, resalto ese y gano. Gano algo que no sabemos qué es, para mí la escasez. En esta comunicación dialógica, entonces lo que hacemos es una práctica colaborativa que aumenta la pertenencia y que aumenta el compromiso. En este tipo de comunicación vamos viendo que es posible construir soluciones y visualizar futuro. Soluciones que tengan una mirada amplia, porque por más inteligente que yo sea y por aparentemente menos inteligente que sea el otro, eso que el otro me aporta siempre va a ser más que lo que yo solo puedo hacer. Es una comunicación donde valora la reflexión, donde nosotros podemos decir y la reflexión Implica cuestionar la consecuencia de lo que hago. Implica cuestionar las personas que van a estar implicadas. Implica cuestionar los recursos que voy a usar. Si una solución va a ser dañina hacia futuro, por más que sea urgente, no va a ser una buena solución. Entonces nosotros... Valoramos el proceso reflexivo para que haya verdaderamente la posibilidad de construir estas nuevas formas de convivencia para desarrollar la conciencia. Y de manera muy importante, cada vez que surge lo inesperado, nos vamos a sentir como frente al milagro que uno puede decir, si junto dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno hago agua, resulta que lo inesperado es sorprendente. Estas serían como las los elementos fundamentales de la, de la clase de comunicación que nos permitiría caminar hacia la abundancia
0: Súper interesante María Antonieta aquí nos podríamos quedar pues todo el día y toda la semana hablando okay. y no terminaríamos, de manera que ha sido súper interesante déjenos preguntarle ¿qué desafíos la mueven actualmente?
1: ¿en qué anda? Pues mira, yo en este momento tengo como muchísimo compromiso con lo que siempre he tenido y es una urgencia muy grande y esta oportunidad que tú me das hoy de conversar en términos de escasez y abundancia, de encontrar una manera armónica de que los seres humanos avancemos hacia la abundancia. Es como contarle a las personas que todo lo que hacemos guerreando, luchando, generando conflictos, haciendo dominación, es un error per se, no hay ninguna, ninguna razón que justifique dominar a otro, ninguna, y que lo que creo que gano con eso solo lo pierdo, entonces esta sigue siendo para mí como el motivo de mi vida, el motivo de mi vida es que me vuelvo hasta cansona si tú quieres, porque veo la dominación, en la manera en que se tratan las personas, en la manera en que los niños juegan. Y yo comienzo a decir, socorro, tenemos que encontrar una manera de disolver desde la conciencia, que es iluminar con amor estos procesos, porque nosotros estamos encargados de generar un planeta donde la humanidad pueda seguir existiendo. Esa es la misión de todos los que estamos vivos en el siglo XXI, tengamos 100 años o tengamos cero meses. ¡Wow! <risa>
0: sí. ¿Qué le faltaría a Colombia para empezar a transformar esa
1: cultura? ¡Ay, Dios santo! Yo creo que tenemos muchas acciones individuales y muchas personas que están trabajando en esta línea. Yo creo que necesitamos unirnos, que necesitamos unirnos los que creemos en estas cosas y comenzar a, a conversar más, a reconocernos, porque efectivamente nuestro país repite de manera general hábitos que están en todo el planeta. Yo diría que, por ejemplo, culturas como la cultura finlandesa que tiene pues, unas raíces distintas, no pasó por procesos de colonización como los que nosotros vivimos. Entonces es una cultura que hoy tiene en el centro de su proceso de desarrollo, el proceso educativo y un compromiso grande con la productividad, la responsabilidad social la sostenibilidad y la accesibilidad de todos los nacionales finlandeses a los bienes y servicios. Entonces nosotros necesitamos entender que garantizar la accesibilidad a los bienes es nuestro objetivo fundamental y la accesibilidad a los bienes habla de que no a la acumulación y sí a la productividad infinita. Bueno pues
0: súper interesante, nos deja sin palabras quisiera agregar algo, un mensaje
1: especial para toda esta magnífica
0: audiencia de la Radio Nacional de Colombia Sí, yo
1: quisiera decirles a todas las personas con las que pueda yo tener contacto en mi vida que privilegien la creatividad a la obediencia
0: María Antonieta mi gracias de nuevo por este espacio Mi gracias también a todas las personas que nos escuchan magnífica audiencia y los invitamos a un nuevo episodio del podcast Sender de resiliencia en estas plataformas digitales de la radio nacional de colombia y spotify este es un podcast de radio nacional de colombia Escúchelo cada jueves.